0: Oferecimento Stone, um novo modo de botar o seu negócio pra girar. Seu próximo é o Palmeiras é campeão. Palmeiras, campeão. Marcelinho e Marcos partiu. Marcelinho bateu. bateu.
1: Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, está começando agora a edição 124 do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o verdão aqui no GE. Hoje eu estou aqui com o repórter André Hernan, os setoristas Felipe Zito e Fabrício Crepaldi para a gente repercutir principalmente essa entrevista do Abel Ferreira após o empatinho em 0x0 com o Botafogo de Ribeirão Preto no último domingo. E a resposta que mais me chamou a atenção foi sobre a sequência do calendário que o Abel Ferreira preferiu não responder mais. Vamos ouvir primeiro o que ele falou.
0: Olha, eu,
2: eu sou sempre eu a dar a cara sobre esse assunto. a falar sobre quem... Não sou eu que decido, não sou eu que organizo. Não sou eu, eu sou treinador. Eu sou aqui responsável por, por dar o treino. Portanto, eu não me vou pronunciar mais sobre questões políticas. E sobre as questões políticas tem que haver alguém dentro do clube que dê a cara porque eu não vou falar sobre, sobre essas questões.
1: Felipe Zito, bem-vindo. Começar com você. É, ouvindo essa resposta do Abel Ferreira. Você também vê, sente um Abel sobrecarregado no Palmeiras? Você concorda com essas críticas que estão rolando de que a diretoria do Palmeiras precisa aparecer mais nesse momento?
3: Cara, eu percebo que ele está cada vez um pouquinho levantando o tom. Né? Não, não necessariamente nervoso na entrevista, acho que isso não. Mas ele está tá respondendo as perguntas. Às vezes até deixando de responder algumas, alguns questionamentos é, insistentes. Né? Eu acho que essa, essa relação aí está um pouquinho... É difícil, porque ele esperava por reforços na reapresentação dele, o Palmeiras contratou só até agora o Danilo Barbosa, o Palmeiras justifica é, todo esse é, o não poder errar é, e toda essa questão financeira, né? Eu acho que o Palmeiras precisa de reforços e eu acho que o Palmeiras tem que ter a preocupação financeira também. Então, eu não precisaria para ser dirigente do Palmeiras, nem do Palmeiras nesse momento, porque eu acho que os dois estão certos. Sim. É. O Palmeiras precisa se contratar, mas tem que se valorizar também o elenco que tem é, campeão, mais uma temporada de é, adversidades financeiras, obstáculos, é, mas eu entendo o lado do Abel, é, meio pistola com essa situação, porque ele é um treinador que chegou agora, foi campeão, e o Palmeiras vai ser muito mais cobrado agora do que da época que ele chegou, há cinco, seis meses atrás. Uhum. E o elenco do Palmeiras é bom, mas precisa sim dar um dar uma melhorada para poder, é, principalmente, enfrentar todo esse, esse calendário insano que eles estão vivendo. Né? A gente vai falar da a libertadores, mas o Palmeiras estreia nesta quarta-feira contra o universitário com vários problemas de desfalque, jogadores até que não têm substitutos. Né? Então, eu acho que o, o Abel, sim, tem, tem razão aí de pedir por mais contratações o quanto antes.
1: Quem vê o Abel falando desse jeito, pode até imaginar uma relação meio estremecida entre ele, e a diretoria. André, Hernan, você que conversou com pessoas da diretoria palmeirense, como que repercutiu essa entrevista do Abel lá dentro? Como que está essa relação entre o treinador, presidente,
4: diretores? Bem, Tote, abraço a todos aí, prazer mais uma vez estar aqui com vocês. A diretoria do Palmeiras entende que o Abel Ferreira está passando por um processo, né? e se a gente analisar, de fato, é uma pressão, por falta de resultados e não conquistas, né? Foram duas derrotas, né? For, é, perdeu a Supercopa para o Flamengo e a Recopa Sul-Americana é, para o Defensa y Justicia. São títulos que é, tem muito mais assim dano para quem não conquista do que propriamente uma super vitória, um super título para quem conquista, né? Uhum. E aí você é derrotado num clássico e você não tem é, uma grande apresentação com garotos, é verdade no Campeonato Paulista, como foi no final de semana. Então, o Abel está experimentando, e isso é a visão de muita gente na, interna no Palmeiras, experimentando algo que ele nunca tinha experimentado, que é aquela pressão por falta de resultados. Então, é, a direção entende que é, o Abel vai ter que começar a conviver com isso, porque é algo natural, uma pressão no futebol brasileiro, ainda mais tratando de Palmeiras, né, que é uma pressão normal assim, dentro de um clube, com o bastidor quente, sempre fervendo como é, é, é o Palmeiras. E nessa questão do calendário, né, nessa questão específica do calendário, é, a, a diretoria até é, vê assim como algo assim... O, o, o Abel Ferreira é um treinador que, é, nessa, ao, ao não querer comentar a questão do calendário e jogar para a diretoria, para alguém falar... É, a, a direção coloca muito assim, o Abel Ferreira é um treinador que hoje participa de todas as decisões do, do Palmeiras. É, o presidente Maurício Gagliotti me disse que é, o Abel Ferreira é um treinador que é, pa, é, participa ativamente desde as contratações até a elaboração de calendário. Por exemplo, quando o, o, o Palmeiras decidiu, é, em conjunto com a Federação Paulista de Futebol, em conjunto com o Ministério Público, voltar ao paulistão e jogar praticamente dia sim, dia não... É, o Abel Ferreira foi consultado, a comissão técnica foi consultada, principalmente na questão do volume de jogos. Será que é melhor ter uma sequência maior antes da estreia da Libertadores ou depois da estreia da Libertadores, os jogos atrasados? Então, tudo isso foi conversado com o Abel Ferreira, com a comissão técnica. Então, a direção quis se manifestar, e isso através da nossa reportagem, é que o Abel Ferreira é um treinador que participa ativamente de tudo que acontece no Palmeiras. Então é claro que o dar a cara a tapa, como diz o, o, o dar as caras, como diz o Abel Ferreira, causa ao torcedor uma sensação de que a diretoria nesse momento está se escondendo. Então, por isso, o presidente Maurício Gagliotti, nas palavras, na entrevista, na conversa que ele teve com a gente, é, decidiu se pronunciar e colocar isso em pratos limpos.
1: Certo, certo. Fabrício Crepaldi, bem-vindo. Você conversou com o Anderson Barros nesta segunda-feira, né? É, você chegou a falar é, dessas críticas de omissão por parte da diretoria com ele bem-vindo.
2: Olá, Henrique Totti. Um abraço para você, para Felipe Zito, para André Ardã. Sim, sim, foi falado também nessa parte de omissão. Tivemos uma entrevista bem longa com o Anderson Barros. Já tem uma parte é, lá no GE publicada, é, amanhã de manhã entra outra parte com vários outros assuntos, a entrevista foi bem longa. Eu vou até aqui abrir a minha decupagem, você que é um especialista em fazer isso, para ver aqui o que ele fala sobre essa, essa questão de omissão. É, ele diz que acredita que a torcida fala isso porque a diretoria não aparece na mídia o tempo todo para falar, é, mas que o torcedor tem o direito de, de cobrar, é, até sobre a própria pichação lá, ele nem entra muito nesse mérito, acho que o diretor tem, o torcedor tem o direito de cobrar, mas que a diretoria vem fazendo aquilo que está que é, que no alcance, que está trabalhando para contratar reforços, que muitas vezes. É, não se contrata por uma questão financeira, que é o um grande problema nesse momento, é, que o torcedor precisa entender que o trabalho vem sendo bem feito no Palmeiras. E aí ele enumera isso por títulos conquistados na temporada passada, é, pelas contratações feitas desde que iniciou-se esse trabalho, do Rony, Vinha, Kusevich, aqueles que chegaram no ano passado, mais o Danilo Barbosa esse ano. A, a utilização de garotos da base, que era uma, uma, um grande desejo dos torcedores do Palmeiras, e aí esses jogadores vieram em peso para o time profissional. Então, é, com, com relação a, a essa omissão, é, o, obviamente o Anderson Baus não concorda com essa, com essa crítica por parte dos torcedores, entende, considera normal, mas ele é, responde com com a, é, demonstrando tudo aquilo que o Palmeiras conquistou nos últimos tempos, de títulos, de é, contratações, de jogadores sendo utilizados da base. É, enfim, mas também de uma, uma maneira tranquila, assim, sem, sem uma, uma revolta, por exemplo.
1: Uhum, certo. Vamos ouvir o que o Anderson Baus falou sobre o Abel Ferreira.
2: Por que que às vezes ele faz essas críticas nem sempre tão claras, ou essas reclamações, digamos assim, na visão de
0: vocês, por que, que ele... Porque ele quer vencer. Ele quer vencer o tempo inteiro. É uma necessidade. E isso é importante para nós. Para todos nós. Porque nós também queremos vencer. O Palmeiras quer vencer. O seu torcedor quer vencer. Todos querem vencer. Só que cabe a nós, principalmente ao presidente, suportar todo esse processo. Todas as nossas necessidades, todas as nossas angústias, toda a expectativa do seu torcedor. E nós, profissionais, darmos esse suporte ao nosso presidente. Existe, como te falei agora há pouco, uma equipe de profissionais para isso. Não tem como ser diferente. E nós entendemos essa posição do Abel. Mas nós entendemos porque ele quer vencer. E ele cobra para que possa vencer. Mas ele também é consciente de tudo que nós fazemos aqui e de, principalmente das condições que nós demos a ele para que ele pudesse vencer. Ele venceu conosco e continuará a vencer conosco. Essa é, é, essa é a situação que a gente não pode deixar de acreditar e de... de de crer que é o caminho para que a gente continue a vencer na temporada 2021. É, as decisões do Palmeiras são discutidas sempre em colegiado. E todos os nossos posicionamentos são sempre muito claros, como a gente está sendo aqui agora. Sim. O Abel Ferreira, ele é um profissional que participa desse processo. Ele é um profissional que quer vencer e que cobra e nos exige a todo instante né, esse comprometimento uma vez que a gente entende como ele, ele próprio diz que o sarrafo é mais alto nessa temporada internamente ele faz essas cobranças para vocês também? ele participa das reuniões, ele faz as suas colocações como eu te disse né, ele preparou um relatório que vai muito de contra aquele que nós também fazemos
1: Bom, estamos ouvindo o Anderson Barros falando sobre o Abel Ferreira, e chamou a atenção, Fafis, eu que te ajudei a decupar essa entrevista. É, ele foi um cara que recebeu muitas críticas no Palmeiras, né? Pelo que eu vejo nas redes sociais, até de amigos meus que não gostam de, do trabalho do Anderson Barros. Chamou a atenção o quanto ele bateu nessa tecla dos processos, né, Fafis, que tudo no Palmeiras tem esse processo que o Palmeiras está tendo essa responsabilidade na questão financeira é, e eu gostei da pergunta que você fez para ele sobre o tamanho do problema financeiro do Palmeiras porque muito se fala nisso, né, mas não fica muito claro para o torcedor
2: é, o torcedor precisa entender que a, a realidade financeira do Palmeiras mudou e aí entra toda essa questão de processos é, o Palmeiras até 2019 era uma coisa é, gastava muito dinheiro contratava muitos jogadores a partir de 2020 isso foi colocado pelo, pelo presidente é, até na época com o Luxemburgo, tudo é, a gente tem que gastar menos dinheiro e tem que utilizar a base, e o Palmeiras vem fazendo isso então, para todas as contratações nesse momento o Palmeiras tem uma cautela muito grande, e aí entra uma situação de pandemia, o, os jogadores têm um custo alto o Palmeiras perdeu 80 milhões mais ou menos por ano de bilheteria, o avante caiu pela metade a, a, o quanto que o clube recebe. Então, a, a parte financeira está muito comprometida. Isso é inegável e está assim para todos os clubes. A diferença que existe do Palmeiras para outros clubes é que, não todos, mas a maioria, a diretoria tem essa responsabilidade, e aí tanto o Maurício Gagliotti, que sempre foi assim, passando para o Anderson Barros e todo mundo que, que trabalha na diretoria hoje, uhum. a responsabilidade de não deixar o clube em uma situação financeira complicada, de não atrasar salário, de não é, fazer uma compra de um jogador e não conseguir pagar, o exemplo está dentro do próprio Palmeiras. O é, Wesley foi contratado lá em 2000 e, 13, 14, 12, 2012, e, e agora o Palmeiras foi condenado a pagar 48 milhões pelo Wesley, uhum. então é justamente esse cuidado que que a diretoria tenta ter, justamente fazer as, as negociações da maneira mais responsável possível para que esse tipo de coisa não aconteça, e aí acaba gerando a insatisfação do torcedor, e aí, é que nem o Zito falou, o torcedor e o Abel estão no direito deles de, de cobrar por reforços e por um time melhor, embora o time tenha ganhado tudo ano passado. Mas é sempre importante reforçar o time. Uhum. E a diretoria está no, no direito dela de fazer aquilo que é melhor para o clube financeiramente. É, é uma situação complicada, é muito difícil. Sim, é, assim, como o que, é, o, o que é bom, o que é melhor nessa, nessa situação é... É uma equação complicada
3: é uma equação complicada de se resolver. Fala aí, O que eu acho é que a coisa está um pouco exagerada, principalmente em repercussão em rede social. Eu não vou nem citar os caras que picharam o muro lá, porque deve ter sido dois ou três Oi, ou quatro. Um gato
1: gatos pingados que vão lá.
3: Entendeu? Que aquilo ali não representa o torcedor do Palmeiras, é uma manifestação, mas não dá para falar de um todo. Então, mas o que eu acho que está totalmente fora do tom, assim, exagerada a parte de críticas... É de, um, de um elenco que até... É o, é o mesmo time que é, sofreu com protestos no aeroporto em agosto do ano passado. Tem que ir embora todo mundo, vamos rasgar a bandeira. Daí foram lá e contrataram o Abel, é, conseguiu embalar, o Palmeiras ganhou a Libertadores, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, e aí todo mundo tirava a sarro dos rivais, e aí não sei o que o Palmeiras é título toda semana. Aí depois de um mês mudou tudo, ninguém presta, o diretor não vale nada, o jogador tem que ir embora... Porra, isso daí é muito louco, né, cara? Isso daí é muito exagerado. O Abel um tem que pedir reforço, acho que ele tá pensando no melhor pro time dele. A diretoria tá tentando equilibrar e achar uma maneira, só acho que tá exagerado. Assim, não precisa de tudo isso, não. Vamos com calma. É que o Palmeiras se fechar, eu, assim, eu gosto de falar isso. Se o Palmeiras fechasse 2020 com o título do Campeonato Paulista, era uma maravilha. O Palmeiras só fechou 2020 com a sua maior temporada. É, Três títulos importantíssimos, igualando 1993, para mas... se igualar peso de conquista, 2020 foi maior. Então, uhum. vamos com calma, né? Vai, vai O Palmeiras acho que vai continuar disputando títulos aí. E esse time só sempre contando que ele pode... A,
4: a, questão, da, a questão, assim, se você analisar o futebol brasileiro e principalmente os times da Série A, é, o, o Flamengo não contratou. É, muito pelo contrário, o Flamengo foi campeão da Supercopa em cima do, do, do Palmeiras e hoje fala-se em demissão do Rogério Semi. Uhum. Né? Você pega os rivais os rivais do, do, do Palmeiras aqui em São Paulo, o Corinthians não contratou, o Corinthians deve. O Santos é sempre com aquela molecada e, ah, e o Olan que está fazendo milagre. Uhum. É, o São Paulo contratou, mas contratou jogadores acima dos 30 anos. Né? tem uma dívida gigantesca com o Daniel Alves de, de, de 11 milhões de reais. É, então, assim, é, só o, o Atlético Mineiro que contratou o Hulk, que o Palmeiras poderia ter contratado o Hulk porque estava na mira do Palmeiras, mas o Palmeiras, com responsabilidade financeira, decidiu não fazer a aposta tão, tão alta. A única grande contratação, eu entendo que foi feita no futebol brasileiro, e acertadamente, na, na, ao meu ver, foi o Atlético Mineiro contratando o Nátio Fernandes do River Plate que é um baita de um jogador, um baita de um reforço. Mas aí você tam, também tem que e ver... O olha, e o Palmeiras olha de se cima... informar sobre ele, inclusive, e era uma situação fora da realidade do clube. Porque, porque o Atlético Mineiro está com uma outra realidade financeira, está fazendo um outro tipo de gestão. Né? Com, você tem um, um, alguém que está bancando por trás, você tem um mecenas ali que está botando dinheiro. Então, assim é, hoje em dia, num futebol de pandemia, num futebol que está cada vez mais assim, é, fora da realidade, com números fora da realidade, é, num país do jeito que a gente está tá, tá, tá vivendo, Atrasado em relação a vacinas, atrasado em relação a tudo, eu acho que eu concordo muito com o Zito. Acho que é, está é, tá tudo muito exagerado. Acho que os ânimos tinham que dar uma acalmada.
1: É, eu estou com você. Eu falar, Só, só
4: para completar, eu, eu, eu acho bizarro
2: é, como que um time que ganhou a Libertadores há três meses, menos de três meses, ganhou a Copa do Brasil há um mês e pouco, foi campeão paulista. É, a temporada começou agora. Hum. Os dois jogos da... decisivos agora que perdeu, perdeu os dois nos pênaltis. Contra o Flamengo, fez um jogo excelente e errou pênalti, por isso perdeu. Aí contra o Defensa fez um jogo muito ruim, mas, não... mas quase ganhou. Ficou por, por... nos acréscimos minutos. quase foi campeão. É. É... E aí assim, aí alguém pode falar, ah, mas e o desempenho? É... O torcedor ele quer resultado. O Palmeiras entregou isso. O Palmeiras foi campeão da Libertadores pela segunda vez na história. Foi campeão da Copa do
3: Brasil. Deve ser melhorado. É isso.
2: Que que falta, só né? completando.
3: O campeonato, a, a Libertadores iniciou 60, 61 ali. Não me engano, mais ou menos isso. De cabeça, não vou lembrar agora Sim. a data quando foi Libertadores. O Palmeiras conquistou duas Sim. Libertadores de lá para cá. Os outros anos o Palmeiras foi uma porcaria. O Palmeiras veio em crise porque não ganhou a Libertadores. Então, é. eu... eu, eu, eu o Palmeiras, acho que o palmeirense tem o direito, assim, o torcedor tem o direito de achar que o Palmeiras é o maior clube do mundo. Mas o Palmeiras não vai ganhar tudo sempre. E, assim, não quer dizer nem que vai, não vai ganhar de novo, porque tá começando agora, a Libertadores. Sim. Não, mas ele ganhou em último. Tipo,
1: é, exato. que
3: tá, ele é o atual, é o atual
2: campeão. É é. Entendeu? Ele é o atual campeão. Você querer reforços, ok, beleza. É, é justo, todo time quer, a torcida sempre quer reforço, mas criar pichação, reclamação o time é ruim criticar o Abel, criticar a diretoria criticar não sei o que é, é difícil, e aí assim tem coisas que acontecem, que a gente vê que vale ressaltar que é, não foram feitas por essa diretoria e acabam entrando no bolo, entendeu, aí todo mundo fala ah, por que, que o Lucas Lima ganha não sei quanto pergunta o Alexandre Matos, entendeu porque foi ele que, que contratou lá atrás então acaba se juntando uma, uma situação toda que cria um, um problema que não deveria existir
4: nesse momento. É, e, e, assim, até para falar um pouco do clima é, entre Abel Ferreira e a diretoria do Palmeiras, é, o presidente Gagliotti me contou assim um bastidor e falou assim: olha, né, pode ficar muito tranquilo, porque tem três, quatro pessoas de prova é, de uma conversa é, que foi assim na academia de futebol, quando Abel Ferreira voltou das férias. É, o próprio presidente virou para o Abel Ferreira e falou assim, olha, é, o que, que a gente pode fazer para melhorar é, o seu dia a dia? O que, que a gente pode fazer aqui, esse ano, diferente, com mais calma, com mais tranquilidade, para você melhorar o seu trabalho, o seu dia a dia aqui é, no Palmeiras, aqui na academia, estrutura para você, pessoalmente, coisa do profissional, pessoal não de estrutura de contratar jogador, que é uma, uma situação completamente diferente. Uhum. O Abel disse para ele, segundo o, o, o presidente, ó oh, eu estou num clube aqui perfeito, estou num clube que tem a estrutura, estou num clube aqui que muito treinador sonha em ter. Então, aqui é está perfe perfeito para mim. Então, assim, a relação ela é muito boa. Se você pegar o Abel Ferreira, que chegou aqui, ganhou tudo que ganhou, conquistou o que conquistou, é, não só na questão dentro do campo, mas também fora de campo como um gestor de pessoas quando foi as é, férias, é, o Palmeiras disponibilizou um avião através da Leila Pereira é, deu o tempo que ele precisava é, os jogadores tiveram 11 dias de férias, o Abel Ferreira teve mais de 20 dias de férias. Então, assim, não é uma relação que está se deteriorando ou que cada um pensa de uma maneira e que é daqui para frente o Gagliotti pensa de um jeito, o Anderson Barros de um jeito e o Abel Ferreira de outro. Acho que as coisas têm que ir com um pouco mais de calma. E aí uhum. entra essa questão da gente analisar o todo e, e colocar aqui as coisas é, as claras para o torcedor também saber... A, 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 é, é, saber entender o momento do Palmeiras e saber entender o que acontece internamente no clube.
3: E só reforçando que, da mesma maneira que a gente falou da pichação, vários torcedores que o hashtag, apoiou Abel, então o Abel tem esse lado do apoio da torcida, da principal parte da torcida, fazendo esse recorte de mundo virtual, né? Porque sem torcida no estádio a gente fica muito preso ao mundo virtual hoje, né? e só lembrando assim que o Abel é muito importante para o Palmeiras assim como o Palmeiras é muito importante para o Abel Sim. o Abel tá aqui há seis meses praticamente conseguiu passar os dias dele com a família lá, 20 dias merecido hum. que era uma coisa, era uma coisa muito é, necessária para esses jogadores, pelo desgaste que foi a reta final da temporada é, de 2020 com decisão, jogo em, em cima de jogo, como o Hernan falou ele viajou para Portugal com, com o avião da, da, da Leila e, e o Abel vive no Palmeiras hoje o principal momento da carreira dele então assim, o Abel é importante para o Palmeiras, como o Palmeiras é importante para o Abel, acho que é sempre bom deixar aquela coisa, porque tem muita gente Pô, o Abel vai embora, está muito nervoso o Abel vai embora, e o que, que vai ser vai acabar tudo, o Palmeiras vai continuar depois do Abel, a gente tem uma certeza o Abel não será técnico do Palmeiras eternamente vai uhum. continuar, os torcedores vão continuar, tipo. eu não sei se vai ser agora, se vai ser mais para frente, quando vai ser não sei mas em um momento isso vai, vai seguir, cada um vai seguir o seu caminho, normal. E, vai eu
4: ter... entendo também que a, eu entendo também, né, Totti, que a pressão no Paok é uma Sim. na Grécia e, e a pressão no Palmeiras no futebol brasileiro, futebol pentacampeão é outra, né? Então é, não estou desmerecendo a Grécia é muito menos o Paok, mas eu estou dizendo que a questão da pressão é outra e é uma pressão que ele está conhecendo agora. A torcida do Paó que vai invadir seu é. Instagram e seu Twitter aí. <risos> Eu
1: bloqueio todos. É, vai ter algum tipo de conversa, alguma conversa nova entre Abel e comissão para dar uma apaziguada nesses ânimos? Porque o Abel é um cara que tem muita força de formar a opinião da torcida, né? O que ele fala é meio que acaba virando um mantra, né? Por tudo como, como ele fala, o jeito, tudo que ele fez já no Palmeiras, é, vai ter alguma conversa nova entre Abel e diretoria?
4: Ah, e o presidente, o presidente é, pretende ter essa conversa, aproveitando inclusive a viagem, né, o, o voo, né, até até o Peru, né, é, presidente, assim, mas muito no sentido assim de colocar as coisas em pratos limpos, né, falar assim, poxa, é, o, o quando você diz é, tal situação de é, de calendário. Ah, então, já que a gente sempre discute o calendário, já que a gente sempre se reúne, como o próprio Barros falou para o Fabrício uhum. na entrevista, é, então, quando tiver uma pergunta nesse sentido, é, vamos, vamos combinar, você responde dessa maneira, e aí, se tiver alguma coisa, de repente, o clube dá uma nota. É, é, combinar as ações no sentido para não, não ficar nenhuma coisa solta. Né? porque o presidente, quer, que, que, é, nessa conversa, vai querer ouvir o Abel é, não num, num tom de cobrança, não num tom de oh, o que você disse não é legal, uhum. é, mas assim, mais para saber e mais para entender o que ele quis dizer e para é, colocar a coisa assim, mais azeitada, né? mais entrosada já que eles, né, como disse como disse para a gente o presidente, é, é, o Abel participa de todas as decisões, o Abel sabe tudo o que acontece no clube. Então, é mais para deixar a coisa ali no, no tom mais correto, segundo é, a diretoria entende.
1: Certo. Acho que para ficar para as coisas ficarem mais azeitadas ainda, a diretoria podia aparecer um pouquinho mais. Eu pego pela entrevista que o, que o Fafo fez hoje. O Anderson Ballas falou muito bem, deixou muito clara a situação financeira do clube e o Zito está aqui balançando a cabeça concordando comigo.
3: É né, exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que tem uma crítica justa ao Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, é falar mais. É aparecer Sim. mais. Como se comunicar com o seu torcedor no que os dirigentes vão falar, eles vão falar com os torcedores do Palmeiras. E eu acho que o torcedor do Palmeiras merece saber mais sobre como está a situação do clube, financeira, é, vai contratar, não vai contratar, o que, que a diretoria pensa de reforço de jogador. Eu acho que sim, acho que tem, que deveria ter mais espaço, colocar mais a cara para falar sim. E
2: ainda mais na situação que a gente está hoje em dia, né? porque antigamente, na, na vida normal, é, às vezes o presidente aparecia no treino e falava, é, saída de jogo, falava na zona mista, era muito mais fácil marcar uma coletiva e já estava todo mundo ali, uhum. é, apresentação de jogador, você aproveitava para falar com o presidente, enfim. Hoje em dia é, é impossível isso, então ou você consegue ouvir o, o, o presidente, a diretoria, marcando uma entrevista, o que não é fácil, ou depende da vontade deles de simplesmente... Ah, vamos falar hoje que é algo que não aconteceu é marcar uma coletiva assim, virtual, então eu concordo, acho que a diretoria do Palmeiras é, tem que, que aparecer mais, tem que falar mais dar dá, dá mais explicação para o seu torcedor justamente por conta dessas cobranças de tudo, acho que quanto mais claras são as coisas é, acaba ficando melhor certamente diminui essa, essa questão de omissão Uhum. Até criaram né? a hashtag Aparece Galiote
1: Aparece
2: Galiote né? nos últimos dias né? Então eu concordo com, com essa crítica, acho que a, a diretoria Poderia colocar mais a, a opinião dela, passar mais Isso para os torcedores para ficar uma coisa Mais clara também E assim, é, eu, acho que até não é Eu vejo de outros clubes também é, Críticas nesse sentido Eu acho que a, a pandemia acabou Deixando muito cômodo é, para dirigentes nesse sentido, porque acaba sendo um contato extremamente distante. Uhum. E, e não, isso facilita, entre aspas, com que eles não deem explicações
3: que os torcedores querem muitas vezes. Não só para o dirigente, né? Se a gente for ver jogador treinador, é coletiva de pós-jogo e saída de campo ali. Raramente, eu não lembro das últimas coletivas organizadas pelo Palmeiras, por exemplo. Citando o Palmeiras, que é o nosso dia-a-dia nosso -dia aqui, né? Uhum. Então, antes a gente tinha, pelo menos uma, uma entrevista coletiva por semana, tinha, né? na academia de futebol. Hoje eu não, não lembro quando foi a última vez. Tirando as organizadas pela CBF nas finais, não lembro.
1: Certo. Mudando de assunto, então, acho que podemos falar de reforços, porque o Anderson Barros respondeu para o Fafs se chegarão reforços ao Palmeiras ou não. Então, Fafs, você perguntou para o Anderson Barros, é, vão chegar reforços ao Palmeiras ou não?
2: Sim, ele disse que chegarão reforços. Garantiu que o Palmeiras vai contratar reforços pontuais,
1: uhum.
2: sem, sem fazer a famosa loucura com responsabilidade, mas que sim, com certeza, certo. o Palmeiras tará, terá... É, outros reforços para essa temporada Lembrando que só o Danilo Barbosa Foi contratado até o momento Mas o Anderson Barros garante que o Palmeiras Vai atender os pedidos do Abel Ferreira E vai contratar mais reforços
1: Certo, e você começou perguntando Sobre castelhanos Qual que é a situação deste jogador?
2: Castelhanos é um jogador que vem numa negociação já há algum tempo, mas o Palmeiras vê nesse momento de uma, uma maneira positiva. Acha que a questão financeira já evoluiu, já chegou a uma possibilidade boa para os dois lados, é um parcelamento longo do, do Palmeiras, o Palmeiras não vai gastar todo o dinheiro agora, faz um parcelamento longo. O, dentro do, da parte financeira, é, isso está meio que praticamente acertado. Uhum. É, mas falta nesse momento o New York City resolver que quer liberar o Castelhanos. O jogador já deixou claro que quer jogar no Palmeiras, o, o empresário dele já falou isso também, para as duas diretorias, mas o New York City tem que liberar o jogador. Tem que ele se está sendo que utilizado quer, no que normal vender. lá, né? Então, ele foi, o New York City estreou na MLS no fim de semana, ele foi titular e fez um gol. Um gol estranho, a bola nem, <risos> nem bateu na rede, foi um gol, bate rebate ali, fez um gol de centroavante, e, e ele tem sido utilizado, é importante para o time. Então, se o Castelhanos for liberado pelo New York City, a negociação está muito bem encaminhada. Depende do, do time americano resolver que, que pode abrir mão do seu atacante titular.
1: Certo. É, você perguntou também sobre Ademir, pela, até pela resposta...
2: André Hernan André quer falar sobre Castelhanos também.
4: Castelhanos? Só um detalhezinho que... que, que vai muito de encontro isso que o Fabrício falou com o Barros, é, a questão toda do City, é, dessa liberação e dessa, entre aspas, demora, uhum. é que o, o grupo City entende que o Palmeiras poderia ter feito o negócio antes. É, há, há pelo menos um mês e meio se conversa com o Palmeiras sobre a contratação do Tati Castelhanos. E o Palmeiras tentou acelerar, assim, chegou acelerando os caras para falar o português bem claro para o torcedor entender, o Palmeiras chegou acelerando, querendo contratar o cara e inscrever já no fim de semana para poder jogar a primeira fase da Libertadores. Aí os caras falaram assim, calma, gente, espera aí, agora vocês estão querendo levar o cara? Vamos lá, vamos com calma, já estou com ele aqui escalado para jogar no final de semana para estrear na MLS, não é bem por aí. Então houve assim, uma discussão no bom sentido uhum. de vamos negociar a coisa com calma. Então, até o Palmeiras é, é, chegar com essa questão do parcelamento, o City aceitar, e, e aceitou muito em função da vontade do jogador de querer jogar no Palmeiras, de querer a, atuar no futebol brasileiro, né? então, assim, esses detalhezinhos que vão ser acertados agora, que faltam, é, foi, assim, digamos, porque o Palmeiras deixou muito para a última hora, é, deixou mais para o final é, 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 a negociação então, é por isso essa dificuldade mas o Palmeiras mesmo não conseguindo inscrever o jogador na primeira fase da Libertadores, entende que o negócio é muito bom, porque só vai, vai começar a pagar as parcelas a partir do ano que vem, e você tem um jovem jogador de 22 anos que muito promissor é um jogador que está com muita vontade de atuar que se o Palmeiras passando e eu entendo que vai passar para a próxima fase da Libertadores, você pode utilizar você tem um paulista, você tem um início de brasileiro, é um jogador que vai te dar retorno e o Palmeiras tem um bom negócio na mão, por isso está insistindo é, e, e deve fazer esse negócio aí nos próximos dias
1: Perfeito, perfeito, agora sim sobre Ademir Fafes o que, que o Anderson falou sobre este jogador?
2: O Ademir é uma situação que está parada nesse momento, porque o Palmeiras entende que fez é, tudo aquilo que podia fazer, né, aumentou a proposta pelo Ademir, o América é dono dos direitos e não quis liberar o jogador. Aí teve um problema lá, o Ademir não quis entrar em campo na Copa do Brasil, mas é, nesse momento o Palmeiras entende que chegou ao seu limite. Significa que a situação está totalmente fechada, encerrada? Não porque o América pode ainda resolver negociar o jogador, até porque o contrato dele vai só até o fim do ano, então o clube pode querer ganhar esse dinheiro, mas o Palmeiras fez as movimentações, aumentou a proposta e, de acordo com o Anderson Barros, nesse momento o clube é, aguarda uma, uma posição do, do América porque já, já fez o que, o que poderia fazer. Aí entra uma situação de a situação pode melhorar? É, pode mudar? O Palmeiras pode é, receber algum dinheiro, tentar aumentar, ver que não vai sair um negócio aqui e aumentar no, no Ademir? Pode, mas neste momento é uma situação mais paralisada, digamos assim, a negociação pelo Ademir.
1: Algum complemento sobre Ademir, Ademir ou podemos seguir?
4: É uma negociação de, difícil e parada, bem como disse o Barros ao, ao, ao Fabrício, mas o Palmeiras pode retomar, é uma, é uma questão que é, se, se acontecer do, do, do América é, aceitar o que o Palmeiras já fez de proposta e não vai aumentar, pode retomar. O Palmeiras até diz que está parada, né Fabrício, mas não entende que é uma situação que Tá totalmente excluída, né? Assim como outros atletas também que o Palmeiras tem na mira. Um exemplo que já é um pouco mais difícil, mas também o Palmeiras entende que não se dá assim como totalmente perdida é o ato o colombiano, né?
1: Certo, certo. O Fabrício também falou sobre três jogadores: é, Dudu, Borja e Davidson. É Fafs, Dudu. O Baus falou que o Palmeiras só vai pensar depois do dia 15. É, e eu gostei da pergunta que você fez sobre o salário alto do Dudu, se, seria alguma, se teria alguma interferência para ele vir. O é, que você pode falar sobre essa, essa resposta do Barro, sobre o Dudu?
2: É, o Palmeiras, ele vai esperar até 15 de maio, porque é até quando o Aldo Rei pode comprar o jogador unilateralmente, digamos assim, é, se, o, se eles pagarem 6 milhões de euros, eles levam o jogador. Eles têm até 15 de maio para avisar que vão fazer isso. Até agora, só houve um contato preliminar algumas semanas e depois mais nada o salário do Dudu é muito alto a gente sabe que o salário preocupa um pouco porque entraria um valor muito grande na folha salarial uhum. Palmeiras vai deixar de pagar o Dudu ou vai vender o Dudu a qualquer custo por causa disso não ele vai reintegrar o Dudu caso o Aldo Rei não não compre só que esse salário alto a mais na folha pode tirar um pouco a necessidade de um reforço ou outro, porque é, é um valor muito alto, ele seria o jogador mais bem pago do Palmeiras, como já era naquela época. Mas, por outro lado também, obviamente você recebe o Dudu de volta, você não precisa mais contratar um jogador de velocidade, porque ele cumpre esse papel, acho que melhor, do que qualquer outro possível reforço. Então, a situação do Dudu é essa, o Palmeiras segue aguardando, o time do Catar tem até o dia 15 de maio para falar se vai comprá-lo ou não. Se ele retornar, se o time não quiser comprar, ele vai ser reintegrado. E vale ressaltar que o alto salário do Dudu vai ter um impacto importante na folha salarial do Palmeiras. Pode influenciar em outras negociações, mas também o Palmeiras ganharia um excelente reforço com a volta dele.
4: Só contar um bastidorzinho aqui rápido. Antes a gente falava Aldo Raio, o time do Dudu. Só que aí, depois que o Fabrício foi para o Qatar, cobriu o Mundial, ele aprendeu a falar e agora ele fala perfeito. Aldo Rail. Como é que é, Fabrício? Aldo Rail, mas não tem nada a ver com o Mundial. Isso aí isso aí tem a ver com o Neto. Tociru é Neto
2: shake. ficou revoltado. É o nosso shake. Quando o Dudu foi negociado para lá, ele foi atrás do, do jogador que, que atua lá, falou com não sei quem. Aí, ele, quando ele vê que alguém fala Aldo Raio, ele fica muito bravo. Então, eu prometi para mim e para ele que eu jamais falaria Aldo Raio e ia valorizar o esforço dele para conseguir essa informação. E ele estava certo, porque lá no Qatar eles falam certo. Aldo Raio mesmo.
4: Certo. E, é... eu, e eu mesmo indo lá não consigo falar, eu, consigo, eu só contigo, Rail. Eu continuo falando Aldo Raio. É só lembrar, imagina que é o Aldo e ele é rei. É o Aldo Rei.
1: Aldo Rei. Oh, perfeito, perfeito Zito o oh, Fábio, você também falou do, com o Barro sobre Borja e Davidson, né os queridinhos da torcida do Palmeiras a situação é outra com eles é, tem chance de um deles voltar como, como que tá?
2: essa história é mais um ano, né Borja <risos> e Davidson um um eram <risos> odiados odiados pela torcida é engraçado, até ele fala isso a gente, quando chegou aqui, a nossa obrigação, entre aspas, era se livrar do Borre e do Deverson e a torcida ia amar se conseguisse fazer isso. Aí agora a gente vê que boa parte da torcida pede que um dos dois volte, porque é, o seu ídolo Gabriel Silva não vem tendo um bom desempenho. O sabe, fiquei Silva,
1: sabendo que ele não foi bem ontem. né?
2: O Rafael Elias também não tem agradado, então... Que é um centroavante de reserva, já que o Palmeiras tem dificuldades para contratar. Mas, assim, ele não fala claramente, óbvio, uhum. mas não me parece muito plausível que isso aconteça. São situações diferentes. O Borja pode ser chamado de volta, o Davidson tem contrato até junho e vai ficar no Alavés até lá, mas o Palmeiras não vai, não vai trazer de volta o Davidson nem o Borja nesse momento. só é, Se muita coisa mudar. É, vai acontecer algo assim, mas o Palmeiras certo. vai aguardar até, mar, até junho, quando acabam os empréstimos dos dois, e aí eles vão ver o que fazer com esta dupla, mas neste momento, vamos de Gabriel Silva e Rafael Elias, por enquanto aí substituindo o Luiz Adriano.
1: Felipe Zito. É, enquanto pode... não
2: chega o Castelhanos.
1: Você pode trazer um de volta. Bora, Rodaverson. Quem você traria de volta, Palmeiras? Os não é. está me escutando?
2: Ah, ele tá, deve estar tá falando com algum peruano. Pô, eu estava respondendo um cara, um,
3: um cara do Peru. Tem é o sexto jornalista do Peru que me manda. É. Eu vou até ouvir o, o áudio aqui dele aqui, vou colocar para vocês. Vamos ver se dá para ouvir. Não vou entender nada. Nada. É, é. é então é só para vocês, eu estava mesmo falando com um peruano aqui. Enfim, qual que foi a pergunta? Não, eu
1: só tinha feito uma pergunta. Idiota, se você traria o Borja ou o Daverson <risos> de volta, quem deles é...
3: Eu acho... Só pode trazer um. Hoje...
1: Reserva e... do Adriano. É, um.
3: Nossa. É... Eu acho o Bo... Eu acho o Daverson. Daverson? Que isso?
1: Eu, eu vou ter que discordar. O que também. também, né? também
4: é eu, eu,
1: eu trazer é, o, o Borrita de volta Mas, mas tudo bem
4: Bora, Borja... Eu posso falar, vou, vou, vou dar uma opinião polêmica Eu acho o Borra top Polêmica é, mesmo então... O
3: que é top, o... né? <risos> Borra não é um mau jogador Mas eu acho que ele, ele foi feito Para ficar na Colômbia Entendeu?
1: Ele brilha ele lá, fora né? fora
3: da Colômbia Ele tem saudade da banana da terra Lá, lembra? é umas... não tem no Brasil, né? É, então, ele é meio... Então, embora ele é um cara que na, na, na reserva, por exemplo, ele é um cara que vai se fechar mais. Ele não vai... Ele vai ficar mais tímido. Ele é um cara tímido, né? Então, ele acho que ele não vai ficar aquela coisa de vou trabalhar mais para recuperar meu espaço. Eu acho que ele mais quando ele tá fora do time. É, e o Davidson já é então, Fica um assim, né? assim, um para ele, é coisa a hora, então tá lá. Tá lá. Acho eu, que eu ter mais um
1: E opinião polêmica de não
3: eu, eu eu não acho,
2: não sou tão fã do Borra quanto o Hernan, mas eu acho o Borra um bom atacante. Ele, o Borra, ele tem mais gols do ano passado para que todos os atacantes do Palmeiras. Ele fez 30 gols. É, entre 2020 e 2021, jogando pelo Júnior de Barranquilha. Ele tem, parece que ele tem esse problema de ficar fora da Colômbia e não conseguir. E eu entendo, porque, pô, em 2018, acho, 2019, não sei, é, eu fui até a cidade dele, lá no interior da Colômbia, fazer matéria com a família dele, e realmente é um lugar assim. É, um, é, muito, é, é muito louco você imaginar como um cara saiu daquele lugar, tem a família daquele jeito, tem aquela personalidade para ser carregado pela torcida do Palmeiras no aeroporto e depois ser xingado por 15 milhões de palmeirenses é. deve mexer com a cabeça do cara e eu acho que realmente faz sentido essa história dele ir bem na Colômbia isso a parte, falando futebolisticamente neste momento eu traria o Borja sem dúvida nenhuma eu acho que ele seria um em um Palmeiras mais Organizado, digamos assim. Ele foi muito prejudicado pelo Felipão, pelo estilo de jogo que era bola para o alto e esse não é o estilo dele, é da casquinha, que era o que o Davidson sabia fazer. Então eu acredito que o Borja é, no time de hoje teria um, uma, uma boa participação, sim, para revezar claro. com o Luiz Adriano, ser reserva do Luiz Adriano, eu, eu não teria dúvida que eu, pelo menos, uma chance eu daria para ele. Não acho um craque, nada, mas acho ele um bom jogador que, que poderia ser um, um bom reserva.
1: Certo, Zito. É, pra gente finalizar então, falar sobre a estreia da Libertadores, quarta-feira, 9 horas, contra o Universitário, lá no Peru, é, vou ler a escalação provável aqui que vocês do GE. Globo deram. É, o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz, Felipe Melo, Patrick de Paula, Rafael Veiga, Wesley, Rony e Luiz Adriano. É, o jogo mais importante depois das Recopas, das Zito, pelo menos vai ter muita dificuldade lá, você acha?
3: Eu acho que o Palmeiras vai para lá para precisa. Ele Palmeiras precisa vencer porque é o adversário teoricamente mais fraco da chave. É. Independente é o Independente do Vale e o defesa de Justiça. Então o Palmeiras precisa pontuar. É um, é um grupo difícil, não é um grupo fácil não. Mas aí essa escalação ainda depende ainda de um possível não treinamento na terça-feira. Né? Parece que o Palmeiras não terá a possibilidade de treinar nesta terça-feira em Lima. O Palmeiras que está neste momento viajando para o Peru. Então, a ver como vai ser essa questão da terça-feira. Mas, por exemplo, o Rafael Veiga é um jogador que precisa de evolução para voltar a jogar. É, tem uma série de questões aí, né? O Zé Rafael talvez não fique à disposição. Então, é um time ainda um pouco remendado, mas... O
1: acho Vinha, que dá. né? O Vinha foi expulso... Tem cumprir a suspensão então. automática, Na né? Na tem que
3: cumprir a suspensão automática, é isso. Bom. É, ganhar. Acho que dá para ganhar, mas... Dá para ganhar e...
1: A gente para de falar sobre essa estreia da Libertadores aqui, porque esse podcast ficou bem longo, eu achei. Não sei você, Fafs.
2: Ah, é, Mas é sempre um prazer falar com vocês é, sobre a estreia da Libertadores. Eu acho que é, como é contra o universitário, não, não deve ter muita dificuldade. Se fosse contra o, o formado, ou ah, ah, o, o doutorando, alguma coisa assim, o mestrando aí, aí você, seria um pouco mais
3: difícil. Você, Palmeiras, mas... que veio até aqui do episódio, tem que é. disc... Esse tipo
1: de, de piada é ruim, sim.
3: principalmente ruim,
4: Desculpa. mas como é contra a Universitário, o Palmeiras tem totais condições. O Palmeiras vence e vence bem por 3x0. 3x0,
1: tá aí, vale. finalizando com, vale. com palpites. Então vai Zito, dá o seu também. vai. 1x0. Fafes
3: 2x0. Então, aí, pra completar, você tem que falar
1: ou 0x0 0 ou 4x0. 4x0, então. 4x0 e Estamos a gente optimistas. encerra o podcast tem Palmeiras
3: sem gol do Gabriel Silva
1: ou não? sem gol do Gabriel Silva, pra tristeza de todo mundo não teremos é. gol do Gabriel Silva mas teremos gols de outras pessoas isso que importa <risos> vai, ter,
4: vai, ter, vai ter notificação no telefone? vai ter notificação no ah, telefone isso, isso com vai. certeza
2: Jogo isso, da Libertadores.
1: isso sempre tem Rony, é é, Rony Elson é outro homem na Libertadores nas competições internacionais então é isso amigos Vamos encerrando a edição 124 do Gé Palmeiras por aqui. Qualquer novidade você acompanha lá em Je.clube/palmeiras e você nos escuta em Je.clube/podcasts .globo no GloboPlay ou na sua plataforma favorita. Valeu Hernan, Zito, Fafis, Até a próxima. Obrigado você pela audiência e partiu Zapata.
4: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora.